0: Victor de la Brigade Mondaine. Chapitre 5 La Princesse Basileïev. Dans l'immense caravansérail aux 500 chambres où la foule affluait l'après-midi et le soir, un homme comme Marcos Avisto sur qui rien n'attirait particulièrement l'attention, avait beau jeu pour n'être pas remarqué par une femme aussi distraite et qui semblait aussi absorbée en elle-même que la princesse Alexandra Basileyev. Cela lui permit d'exercer une surveillance presque ininterrompue. Durant ces quatre premiers jours, elle ne quitta certainement pas l'hôtel. Ni visite, ni correspondance. Si elle communiquait avec l'extérieur, elle ne le pouvait que par le téléphone de sa chambre, ainsi que faisait Victor avec son camarade Larmona. L'heure qu'il attendait le plus impatiemment était celle du dîner. Bien qu'évitant de croiser jamais son regard, il ne la quittait pas des yeux, et c'était un spectacle qui le captivait. On eût dit que sous son apparence d'homme du monde, il se permettait des émotions et des admirations interdites à l'inspecteur de la brigade mondaine. Il se révoltait à l'idée qu'une pareille créature pût être la proie d'un aventurier, et grognait en lui même. Non, ce n'est pas possible. Une femme de sa race et de sa qualité n'est pas la maîtresse d'un misérable comme ce Lupin. Et devait on même admettre que ce fût elle la voleuse de la Bicoque et la meurtrière de la rue de Vaugirard? Est ce qu'on tue pour voler quelques centaines de mille francs quand on est riche, et qu'on a ces mains de patricienne effilées et blanches ou étincelées des diamants? Le quatrième soir, comme elle remontait après avoir fumé quelques cigarettes dans un coin du hall, il s'arrangea pour être assis dans l'ascenseur qu'elle allait prendre. Il se leva aussitôt, s'inclina, mais ne la regarda pas. Il en fut de même, le cinquième soir, comme par hasard. Et cela se produisait de façon si naturelle que si vingt rencontres se fussent produites, il en eût été selon le même mode d'indifférence polie et de distraction réciproque. Elle restait toujours debout, près du garçon d'ascenseur, face à la sortie. Victor, derrière elle. Le sixième soir, le hasard ne se renouvela pas. Mais le septième, Victor se présenta au moment où l'on fermait la grille. Il prit sa place habituelle au fond de la cabine. Au troisième étage, la princesse Vassiliev sortit et se dirigea vers son appartement, à droite. Victor, qui habitait du même côté, mais plus loin, suivit. Il n'avait pas fait dix pas dans le couloir désert, qu'elle porta brusquement la main sur sa nuque, et s'arrêta, net. Victor arrivait. Elle lui saisit le bras vivement, et scanda, d'une voix agitée, « Monsieur, on m'a pris une agrafe d'émeraude, » Que j'avais là, dans les cheveux. Ça s'est passé dans l'ascenseur, j'en suis sûr. Il eut un haut-le-corps. Le ton était agressif. Désolée, madame. Durant trois secondes, leurs yeux s'accrochèrent. Elle se domina. Je vais chercher en revenant sur mes pas. Sans doute, la graffe sera tombée. À son tour, et lui saisit le bras. Pardon, madame. Avant de chercher, il serait préférable d'éclaircir un point. Vous avez senti qu'on touchait à vos cheveux Oui, je n'y ai pas fait attention sur le moment. Mais après. Par conséquent, ce ne peut être que moi, ou bien le garçon d'ascenseur. Oh non « Ce garçon est incapable. Alors ce serait moi ?» Il y eut un silence. Leurs yeux s'étaient repris, et ils s'observaient. « Je me suis certainement trompé, monsieur. Cette agrafe ne devait pas être dans mes cheveux. Je vais la retrouver sur ma toilette. » Il la retint. « Quand nous serons séparés, madame ?»« Il sera trop tard, et vous garderez sur moi un doute que je ne puis tolérer. J'insiste vivement pour que nous descendions ensemble au bureau de l'hôtel, et pour que vous portiez plainte, fût-ce contre moi. » Elle réfléchit, puis déclara nettement, « Non, monsieur, c'est inutile. Vous habitez l'hôtel ?» Chambre 345. « Monsieur Marcos Avisto. » Elle s'éloigna en répétant ce nom. Victor entra chez lui. Son ami Larmona l'y attendait. « Eh bien ?»« Eh bien, c'est fait. »« Mais elle s'en est aperçue presque aussitôt, de sorte que le choc a eu lieu entre nous immédiatement. »« Alors ?» Elle a flanché. « Flanché ?»« Oui. » Elle n'a pas osé aller jusqu'au bout de son soupçon. Il sortit la l'agrafe de sa poche et la déposa dans un tiroir. « Je la lui rendrai dès que la réaction que je prévois sera produite. Ça ne sera pas long. » La sonnerie du téléphone retentit. Il saisit le récepteur. Allô « Allô Oui, c'est moi, madame. »« La L'agrafe ?»« Retrouver !»« Ah, bien, je suis vraiment heureux. Tous mes respects, madame. » Il raccrocha et se mit à rire. rire. Elle a retrouvé sur sa toilette le bijou qui est dans ce tiroir, l'armona. Ce qui signifie que, décidément, elle n'ose pas porter plainte et risquer un scandale. « Cependant, elle sait que le bijou est perdu. » Certes. « Et elle suppose qu'il lui a été dérobé ?»« Oui. »« Et Par toi ?»« Oui. »« Et donc elle te croit un voleur ?»« C'est exactement ce que je voulais. »« Ce que tu voulais ?»« Et Parbleu, tu n'as donc pas compris mon plan ?»« Et Ma foi, il est pourtant bien simple. » Attirer l'attention de la princesse, exciter sa curiosité, entrer dans son intimité lui inspirer une confiance absolue et par elle m'introduire auprès de Lupin. Et ce sera long. C'est pour ça que je procède par coups brusques. Mais, Fichtre, il y faut de la prudence aussi et du doigté. Seulement, quelle manœuvre passionnante. L'idée d'investir Lupin, de me glisser jusqu'à lui, de devenir son complice, son bras droit et le jour où il mettra la main sur les dix millions qu'il cherche, d'être là, moi, Victor de la brigade mondaine, cette idée-là me révolutionne. Sans compter... Sans compter qu'elle est rudement belle, la sacrée princesse. Comment, Victor Ça compte pour toi, ces balivernes Oh non, c'est fini. Mais j'ai des yeux pour voir. Tu joues à un jeu dangereux, Victor Au contraire, plus elle me paraît belle, et plus ça m'enrage contre cette fripouille de Lupin. Hum, le misérable. Il en a de la chance. Durant deux jours, Victor ne revit pas Alexandra Basileyev. Il s'informa. Elle ne quittait pas son appartement. Le soir suivant, elle vint dîner au restaurant. Victor occupait une table plus proche de la table occupée par elle jusque-là. Il ne la regarda point. Mais elle ne pouvait pas ne pas le voir de profil fort calme et soucieux seulement du bourgogne qu'il dégustait. Ils fumèrent dans le hall, toujours étrangers l'un à l'autre. Victor lorgnait tous les hommes qui passaient, et tâché de discerner si, parmi eux, il n'y en avait pas un dont l'élégance, la silhouette, la désinvolture, l'autorité, pussent trahir la personnalité d'un Arsène Lupin. Mais aucun n'avait l'allure de celui qu'il cherchait avec irritation. Et en tout cas, Alexandra semblait indifférente à tous ces hommes. Le lendemain, même programme et même manège. Mais le surlendemain, comme elle descendait pour dîner, ils se trouvèrent ensemble dans l'ascenseur. Pas un geste de part et d'autre. Chacun d'eux aurait pu croire que l'autre ne l'avait pas vu. Victor pensait « N'empêche, princesse, que pour vous je suis un voleur. N'empêche que vous acceptez de passer à mes yeux pour une femme qui se sait voler. » qui avoue l'avoir été par moi, et qui juge tout naturel de n'en pas souffler mot. Insouciance de grande dame? N'importe. La première étape est franchie. Quelle sera la seconde? Deux jours encore s'écoulèrent. Puis un fait eut lieu auquel Victor n'avait évidemment participé d'aucune manière. Mais qui joua en faveur de ses desseins? Un matin, au premier étage de l'hôtel, une cassette contenant de l'or et des bijoux fut dérobée à une américaine de passage. La deuxième édition de La Feuille du Soir raconta l'aventure, dont les circonstances révélaient, chez celui qui avait opéré, une adresse prodigieuse et un sang-froid extraordinaire. La deuxième édition de ce journal, la princesse la trouvait chaque soir sur sa table et la parcourait distraitement. Elle jeta un coup d'œil sur la première page, et tout de suite, d'instinct, tourna son regard du côté de Victor, comme si elle se disait « Le voleur, c'est lui !» Victor, qui surveillait, salua légèrement, mais n'attendit pas de voir si elle répliquait à cette inclinaison discrète. Elle reprit sa lecture, plus en détail. « Me voilà classé, mais classé cambrioleur de grande envergure, écumeur de palaces. Si c'est la femme que je cherche, et je n'en doute guère, je dois lui inspirer de la considération. « Quelle audace est la mienne Quelle sérénité Leur coup fait, les autres fuient et se cachent. Moi, je ne bouge pas. » Le rapprochement était inévitable. Victor le facilita en devançant la jeune femme et en s'installant dans le hall, sur un divan isolé, contre le fauteuil où elle avait coutume de s'asseoir. Elle vint, demeura une seconde indécise et s'assit sur le divan. Une pause suivit, le temps qu'il lui fallait pour allumer une cigarette et en tirer quelques bouffées. Puis elle porta la main à sa nuque, comme l'autre soir, dégagea de ses cheveux une agrafe et la lui montra. « Vous voyez, monsieur, je l'ai retrouvée. » Victor tira de sa poche celle qu'il avait prise. « Comme c'est curieux, je viens de la retrouver aussi. » Elle fut interloquée. Elle ne prévoyait pas cette riposte, qui était un aveu, et elle devait ressentir l'humiliation de quelqu'un qui a l'habitude de dominer et se heurte à un adversaire qui relève le défi. « Somme toute, madame, vous aviez la paire. Comme il eût été dommage que les deux agrafes ne fussent pas restées en votre possession. Dommage, en effet !» Elle écrasa le feu de sa cigarette contre un cendrier et coupa court à l'entretien. Mais le lendemain, elle rejoignit Victor à la même place. Elle avait les bras nus, les épaules nues et un air moins réservé. Elle lui dit, à brûle pourpoint et avec un accent très pur, à peine relevé de quelques intonations étrangères, « Je dois représenter à vos yeux... Quelque chose d'assez bizarre, n'est-ce pas Et de fort compliqué. <rire> ni bizarre, ni compliqué, madame. Vous êtes russe, m'a-t-on dit, et princesse. Une princesse russe, à notre époque, est un être social dont l'équilibre n'est pas très stable. La vie a été si dure pour moi, pour ma famille d'autant plus dur que nous étions très heureux. J'aimais tout le monde, et j'étais aimée de tout le monde. Une petite fille confiante, insouciante, aimable, spontanée, s'amusant de tout et n'ayant peur de rien, toujours prête à rire et à chanter. Et puis, plus tard, dans tous ces bonheurs, comme j'étais une fiancée de quinze ans, le malheur est venu « D'un coup, ainsi qu'une rafale. On a égorgé mon père et ma mère sous mes yeux. On a torturé mes frères et mon fiancé. Tandis que moi... » Elle passa sa main sur son front. « Oh Ne parlons pas de cela. Je ne vais pas me rappeler. Je ne me rappelle pas. Mais je n'ai jamais pu me remettre. En apparence, oui. » Mais au fond de moi, j'ignore le calme. Est-ce que je pourrais le supporter, d'ailleurs Non, j'ai pris le goût de l'agitation et de l'angoisse. C'est-à-dire qu'en souvenir d'un passé qui vous épouvante, vous avez besoin de sensations fortes. Alors, si le hasard met sur votre route un monsieur pas très catholique, un monsieur un peu en dehors des règles. Il éveille votre curiosité. C'est tout naturel. C'est tout naturel Oh, mon Dieu, oui Vous avez couru tant de dangers et assisté à tant de drames que cela vous émeut encore de sentir autour de vous une atmosphère de drame et de causer avec quelqu'un qui, d'un instant à l'autre, « Peut-être menacé. Alors, vous épiez sur son visage les symptômes de l'inquiétude ou de la peur, et vous vous étonnez qu'il soit comme un autre, qu'il fume sa cigarette avec plaisir, et qu'il n'y ait pas de trouble dans sa voix. »